1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta Gold Dolphins Este es su amigo Tigrio que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarta Eagle Dolphins Porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco, amigos Victory Monday uh, 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 uh. Victory Monday, amigos Victory Monday Les ganamos a los Jets de Nueva York en casa Y como dicen nuestros amigos del medlife Takeover This is our house <risa> Pero bueno, tampoco hay que sacar esto de proporción. Eran los Jets. También recuerden que los Jets vienen en un proceso pues de reconstrucción. De nuevo coach, de nuevo roster, de un, incluso un roster muy lesionado, ¿no? La defensiva se les cayó en la primera semana de la temporada, incluso desde antes de que empezara. Eh, su coreback a Wilson Novato, pues eh, también trae lesiones. Y eh, entonces, bueno. Todo en su medida, proporción, todo en su debida proporción, amigos, son los Jets. Así que, eh, aunque ganar es ganar, muy padre, muy bonito, pero, pero, pues sí, la verdad es que eh, hubo muchos errores todavía en este partido de los Miami Dolphins. Entonces, bueno, vamos rápidamente, vamos a tener mucho Finbox el día de hoy, vamos rápidamente con algunas anotaciones y algunas notas que tenemos post partido y comenzamos
0: crowd going. Let's get the crowd going Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos. Un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Pues bueno amigos, los Dolphins llegan a una marca de 4 ganados, 7 perdidos en esta temporada. Se viene un calendario, pues ya casi en casa, más bien casi sí, un mes en casa. Es contra Panteras en casa, contra gigantes en casa. Nos vamos a la semana de bye semana 14 y regresamos en, eh, contra Jets, también en casa cerramos la, la temporada contra Santos, allá este, en Nueva Orleans, y también visitamos a los Titanes de Tennessee y cerramos en casa contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, unos Patriotas que han ido de menos a más, y recuerden amigos, que no importa cómo empiezas importa cómo terminas <ríe> y Patriotas se está cerrando con todos, los Buffalo Bills se están desinflando, los Jets ni Full. Unifá, saludos a mi amigo el chino Digo, pues, es un proceso Y los Dolphins pues cerraron, empezaron Terriblemente y ahorita por lo menos Ya llevan tres victorias eh, Una racha de tres victorias Contra Houston, contra Ravens y ahora Contra estos Jets Esperemos que puedan, puedan seguir eh, Sumando victorias Contra Panteras es un partido ganable Contra Gigantes es un partido ganable contra Jets es un partido ganable. Contra Nuevo Orleans es un partido ganable. Los únicos que pueden ponerse muy incómodos, obviamente, son los titanes que han hecho unos partidos... Eh, pues han ganado más bien a los rivales este, fuertes. No tanto que hayan hecho buenos partidos, han, le han ganado bueno, a buenos rivales. Y han perdido con, eh, con, pues imagínense, con, con Jets y contra <ríe> y Houston, ¿no? Entonces, eh, y obviamente pues Patriotas que... A pesar de cómo empezó la temporada Está haciendo partidos muy sólidos, ¿no? Por ejemplo, ese partido contra, repito, el de Tampa Bay Fue un partido muy, muy, muy sólido Fue un muy buen partido, pero se perdió, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho que con los patriotas Que amanecieron líderes de la división Ojo con eso también, líderes de la división Y es la diferencia, siempre se los he dicho Siempre la diferencia de hacer un juego inteligente Hacer un juego que estás inventando No sé qué fregado estás inventando, ¿Verdad? Eh, pones a las piezas donde debes, ocupas a tus jugadores como debes, sabes, o sea, explotas sus fortalezas contra las debilidades del rival, y ahí tienen los resultados. Y encuentras, encuentras el ritmo, encuentras el timing, encuentras esa eh, coordinación entre tus jugadores, encuentras el esquema apropiado y listo, ahí lo tienes. Eh, estos Dolphins es algo que no han hecho en, en, en mucho tiempo, entonces esa es la diferencia. Y También se jugó el domingo el juego 900 de los Dolphins, juego 900 en la historia de los Dolphins, me parece que también incluye eh, playoffs Entonces, eh, pues bueno, ganar a los Jets es insípido, la verdad es que es muy insípido es, es, es una victoria que es lo mínimo, lo mínimo que esperas de tu equipo en la NFL Por lo menos tenías que ganar a los Jets para no ser el peor de la división, ok? que Digo, qué pena que se estén ahí discutiendo el sótano entre Jets y Dolphins y no el, el, el comodín, por lo menos, ¿no? Porque habíamos dicho que, que Bill será muy superior, pero, pero pues Bill se está viendo muy mal, Josh Allen se está viendo mal, Staffordix ya no está logrando tapar esos, esos huecos, ¿no? Entonces, cuidado, 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 cuidado con eso. Y bueno, eh, tuvimos muchas broncas con el play calling, y la verdad es que la primera mitad fue terrible el play calling, la segunda mitad no mejoró tanto. Créanme que seguramente el partido se gana mucho, mucho, mucho por, por, por el roster, ¿no? Eh, fue terrible ver a los coordinadores sorprenderse en ese pase de más de 65. yardas como de... Mm, oh, sí se puede. Oh, mira, sí salió. Mira. Oh. O sea... De verdad una cara de mediocridad en ese en, en, en ese palco terrible terrible lo que vi en, en ese palco en esa en, en la transmisión fue horrible fue por ahí no recuerdo si fue Raúl Ernesto si fue no, no me acuerdo quién 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 en Twitter puso hasta hasta se me revolvió el estómago pues sí no o sea es increíble cómo eh, es algo que le habíamos dicho en la previa o no sé si lo dije en la previa pero es algo que yo había visto no eh, justamente esta secundaria la podías quemar fácilmente. Digo, estos ya lo podías quemar en todos lados. Y llega Tua, lo ve, eh, dijo que su primera lectura fue la de Mike Gesicki. Estaba ocupado por tres hombres. Vio que habían dejado libre a McCollins. y ahí es cuando, pum, aprovecharon el error. Y ahí está, ¿no? Ahí está, pase de 65 yardas, anotación de 65 yardas. Entonces... Eh, había que provocar estos errores, había que provocar estos errores. Era muy sencillo hacerlo con esta secundaria. Ahora, eh, no, no, no no, era un partido como para lanzar tanto. Más bien era un partido como para correrle, lo habíamos dicho. Habían activado a Duke Johnson. Pero de verdad que esta este, este, este play calling es, es, es horrible. Porque hay un dicho que dice, dime qué, de qué presumes y te diré de qué careces. Y estos inútiles piensan que son bien creativos... Y lo único que demuestran es que son bien orates. ¿Sí? Eh, mandando jugadas, según ellos, súper creativas. Demostrando que no tienen ni maldita idea de cómo se juega esto. O sea, si ellos tuvieran a Cam Newton, lo pondrían a hacer un, 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 un coreback de bolsillo. Así se las pongo. Si ellos tuvieran a Tom Brady, lo pondrían a, a correr RPOs y, y read options. No, 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 amigo. no Así no se juega, ¿eh? Así no se juega. Porque lo único que vas a hacer es que te lesionen a tus jugadores. Lo único que vas a lograr es eso. Que te lesionen a tus jugadores... Y obviamente ser cero productivo. Cero productivo. Y es lo que hemos estado viendo. Es lo que hemos estado viendo últimamente. Un equipo que no produce. Un equipo que no es productivo. Un equipo que incluso pues, pues se ve muy mal. Se ve mal, se ve mal, se ve mal. Esa maldita necedad de mandar pantallas. Esa maldita necesidad de jugar Wildcats. Cuando no tienes a un, a, a un Ricky Williams. No tienes a un Robbie Brown. No tienes a ese tipo de, de, de running back. Saben. Entonces, eh, eh, y, y muchos me dicen, por ejemplo, ¿no? Es que no confían en Tua. Pues yo ya no sé si es que no confían en Tua o de plano son muy estúpidos. De, de, les juro que, que todos saben, porque yo también les puedo decir, es que no confían en Malz Gaskin. Porque vean cómo lo pueden correr con, con jugadas muy, muy seguras. Pero es que es eso. Es eso. Están jugando con una, con una ofensiva que, de, que, 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 que peca de, de segura, de prudente, de... Pero eso en su cabeza Eso es lo que ellos pretenden Pero al mismo tiempo Al querer ser prudentes Y al querer sorprender Cuando nadie lo espera Terminan haciendo puras cosas terribles ¿Sí? Esa, ese drive donde llegaron a la zona roja Fueron tres Wildcats seguidas Y las tres fueron O sea, de cero ganancia No puede ser A ver, por aquí tengo, por aquí tengo, por aquí tengo Aquí está Fue en... El noveno drive de los Dolphins. Noveno drive. Eh, muchos castigos de este... De, 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 perdón, mucho este... Patrick Laird en ese drive tuvo una buena participación. A carreos de 4 yardas Patrick Laird. Pero recuerden, estaban jugando contra eh, los Jets. ¿sí? Hubo eh, una doble reversible pase. Que eran tan malos los Jets... Que de verdad que hasta el doble, la doble reversible fue completamente innecesaria. ¿eh? O sea, si, eh, si hubiera mandado el, el snap y, el, y hubiera hecho dropback desde el principio Tua, hubiera encontrado libre el royal receiver. Porque el, 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 el perímetro estaba perdidísimo, pero completamente perdido el perímetro. Para cuando la, la tiene, me parece, Ravel Wilson, o sea, <ríe> como que, ah, estás libre, toma, ten. sí O sea, de verdad que fue, una, fue innecesario tanta payasada. Y... Ah, una pantalla con Albert Wilson Donde nadie bloquea ¿sí? O sea mandan un, 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 Una cortina de bloqueo Y nadie bloquea porque no saben Salir a segundo nivel No saben, no lo hacen, no, o no se lo enseñan O no tienen la capacidad Y se ve bien horrible La jugada como recibe Albert Wilson Voltea hacia adelante Para poder este, ganar yardas y buscar la cortina De bloqueo y no hay nadie, o sea sus bloqueadores Están atrás de él, terrible Terrible esa parte. Um, así está el P.O. donde Hollins este, recibe. No tiene nadie a su alrededor y se tira. <risa> Ese mi, mi, mi Hollins. Pase rolado a Mike Siki. Pa, 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 pa. Ah, la Wildcat. Ahí hay una. Primera Wildcat. Gaskin, personal, cero ganancia. Después. Eh, pase bateado. Fall personal, rueda contra el pasador. Que le da vida a estos Dolphins. Wildcat. Y Fall Start de Austin Jackson. Otra vez Wildcat, que no tiene ganancia. Reversible pase, que le queda largo a este Preston Williams. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Wildcat, Wildcat y una tontería de jugada. Wildcat, Wildcat, tontería de jugada. ¿Sí? Hasta que ya llega Tua y mandan una jugada un poquito más normal. Mandas de trayectorias hacia un lado, mandas al escape al otro, él normalmente queda libre y pues no quedó libre, pero tuvo separación suficiente para que pudiera anotar. Ahí buena lectura de tu. No, no, no es tan difícil, de verdad no es tan difícil. Menos si ellos tienen todas las herramientas del maldito mundo del deporte. En el siguiente drive, <ríe> eh, tienes una tercera y uno. <ríe> y metes otra vez una Wycat. ¡Me come! On! <ríe> pero además, fíjense cómo estuvo ese, ese, ese drive. Digo, también entiendo que fue un drive para comerse el tiempo, para comerse el reloj. Pero bien podrías haber hecho más cosas. Es, eso es lo que yo no entiendo de este, de este staff, ¿no? Incluso antes de irse al descanso. Tienes poco tiempo, lo entiendo Pero men Este, o sea, Bill Belichick nos ha enseñado Que de a tres puntos en tres puntos no vas a ganar nada ¿Qué pasó en el Miami Miracle? En ese 2018 Bill Belichick dijo Ya ganamos, Mue, mete tres puntos Mue. sas, sas, No se esperaba el, 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 el milagro nadie ¿no? se esperaba el milagro, pero vamos El que le juega al mediocre jue, eh, Pierde como mediocre y digo, afortunadamente estos Jets fueron los Jets. Pero no se nos olvide que Michael Carter en la primera mitad nos estuvo corriendo de lo lindo. Nadie podía detener a Michael Carter. Y se los dije desde que hablamos con el chino. Michael Carter, toda su producción la hizo o la está haciendo con yardas después del contacto. Y sí, Michael Carter estuvo dominando por yardas después del contacto. No lo podían taclear. Afortunadamente para los Dolphins. Michael Carter tiene que abandonar el partido. Por un problema en... Se lesiona, No recuerdo qué se Aquí lo tengo apuntado. Entonces se los digo. Tobillo. Por un problema en el tobillo. Y eso mermó muchísimo a estos Jets. Y ojo. Porque estos Jets tristemente... Tristemente, estuvieron jugando muy inteligente a estos Dolphins. Les estuvieron pegando donde tenían que pegarle. Dijeron, ¿dónde les cuesta trabajo a estos Dolphins frenar el pase a los linebackers? Porque le tiraron los linebackers, al flat, con trayectorias out. ¿Dónde le duele más a Byron Jones? Los regresa. ¿Dónde le duele a Byron Jones la velocidad? Y exactamente, Eliamur Moore hizo ver mal a Byron Jones por esas trayectorias. Le dijo: Voy para adentro, no es cierto, voy para afuera, ¡boom! Adiós. Entonces, estos Jets le jugaron inteligente a estos Dolphins, corriendo por donde tenían que correr con Michael Carter pasando a donde tenía que pasar con Michael Carter digo, de, y, y con sus wide receivers, desafortunadamente pues son los Jets no hay tanto talento, tienes él inútil de Joe Flaco. ¿sabes? una defensiva que se cansó una defensiva que ya no podía entonces triste triste que estos Jets jueguen más inteligente que los Dolphins entonces imagínense eh, no, no, no es tanto que no confíen en Tua Sino que de, de plano su play calling es terrible. Es terrible. Quieren jugarle al seguro. Quieren a no, 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 aseguro, no, no, no arriesgar la pelota. Pero lo hacen muy mal. Ah, les decía también. Esta situación de Jets. Se les decía a Michael Carter. Y de además fallan 6 puntos. Dejaron 6 puntos en la pierna. O sea, se les fueron esos 6 puntos. Y digo, también el inútil de Jason Sanders me falló otra vez. No sé qué le está pasando a Jason Sanders. Y yo le diría, ay, sí, el cambio de coach. Pero no, él, él tiene los mismos coaches. Entonces, ahí sí, yo no sé qué diablos le pasó a Jason Sanders de un año a otro. Entonces, bueno, es una tristeza esto de, 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 de Jets. Que le están metiendo coco, pero no tienen el roster ni el material. Pero bueno, así es su primer año. Es primer año después de una reconstrucción también muy radical. Está bien, se lo perdonamos. Pero no a los Dolphins. A los Dolphins, repito, ganaron también porque Jets así lo permitió. Digo, hasta Patrick Lear estuvo acarreando la pelota. Imagínense. Patrick Lear, que yo les decía que a Patrick Lear no lo meten a correar la pelota porque, pues, no tiene la capacidad. A él solo lo meten para protección de pases y recibir pases. Pues, estuvo acarreando la pelota. No usaron menos, pero sí estuvo acarreando la pelota y eran acarreados de 4 yardas. Duke Johnson también estuvo jugando. También todo por el centro, todo por el centro, todo por el centro. De este Duke Johnson. Eh, vamos a ver. Aquí tengo a ah, Duke Johnson con. 18 yardas, 4 intentos Miles Gaskin 89 yardas en 23 intentos Entonces eh, La defensa Por otro lado No pudo tener a Michael Carter en la primera mitad Se fue Michael Carter y ya se pudieron Concentrar en otras cosas, ¿verdad? Uno, uno pensaría Pero pues también dejaron mucho que desear Digo, también la defensa como dice Este, como dicen por ahí, ¿no? Una defensa oportunista. Pues miren, el año pasado por lo menos yo sabía que lo entrenaban. Que entrenaban ese tipo de cambio de balones, que entrenaban toda esta situación. Pero si sí, este año no se ven tan constantes, ¿no? O sea, haces un excelente partido contra Ravens y llegas contra los Jets y, y sufres. ¿En serio? ¿Contra los Jets? Contra una línea ofensiva que uno diría, ah no, pues sí, está Michael Beckton y está Laia Vera Tucker. Y la verdad es que no había, ni siquiera estaba Laia Vera Tucker. Al final era un coreback no móvil. Y aún así estaba haciendo pases. Y con toda la presión yo flaco. Los estaba sacando los pases. O sea, era para que. Acribillaran a estos Jets. Pero bueno, vamos a suponer. Vamos a pensar. Que es porque estaban ahorrándose los recursos estos Dolphins. Y no valía la pena. Eh, quemar tanta jugada Y tanto, no sé <risa> Tanto playbook Con los Jets Voy a suponer Que como siempre Jugaron a lo que les exigió el rival Voy a suponer Porque eso sí lo hacía el año pasado Brian Flores Daba hasta donde le exigía el rival Entonces unos juegazos contra Arizona Unos juegazos contra, contra Kansas ¿Saben? No sé. Eso, 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 eso quiero pensar yo. Un muy buen partido entonces de Brian Ay, ¿Qué digo de Brian de, de... Un buen partido de Tua. Un buen partido de Tua. Un partido con una intercepción terrible. Me, me, me parece... Y yo, yo estaba viendo la jugada. Le bien. Me gusta la situación de... Que podía, digamos, este... Atreverse a... Sí, tuvo. Entonces tuvo esa... Perdón, tuve un pequeño... Me distraje un poco. Este, Sí, estoy seguro que hizo buena lectura, pero sí la ejecución fue mala. Sí, el pase fue muy retrasado, muy arriba, casi a las manos del defensivo, ¿verdad? Entonces, eh... pero es una jugada de esas en las que te, si te sale... Todos, todo, todos, todos hubiéramos levantado las cejas y hubiéramos dicho... Oh, ¡Wow! ¡Mira! Oh, oh, oh. ¿Saben? O sea, porque era una jugada muy agresiva, una jugada muy arriesgada. Tuvo, se tuvo la confianza. Desafortunadamente ahí le salió pues, muy mal el pase. Tuvo ahí mala, mala ejecución, como dice Brian Flores. Pero quitando eso, tal vez tuvo por ahí un pase también este, malo. Que no tuvo como buena comunicación con el receptor. Eh, de ahí en fuera le vimos un, un, un juego... Pues muy estable Atúa, muy estable. Muy estable Atúa también, ¿no? O sea, buenos pases, buenas lecturas, eh, buenas decisiones. Le falta decidir un poco más rápido. Buenos escapes cuando hubo presión, ¿no? Incluso en esa pase de, la, de touchdown de McCollins. No se desespera. Eh, está eh, muy bien. Eh, eh, sabe dónde están los defensivos. Sabe cómo quitárselos. El awareness, que le llaman en inglés. No sé cómo, cómo traducirlo, ¿no? Pero, pero intuye es la palabra que buscaba, intuye bien dónde están los defensivos que lo van a presionar y eh, sabe cómo, cómo escapar de eso. no Hubo una captura, no, no se nos olvide, hubo una captura, ahí este, me parece que era una tercera oportunidad. Eh, entonces, esos son los errores que todavía tiene que corregir tú. No es perfecto. Pero hemos visto una progresión, ¿no? La constancia, la constancia, la constancia. Este es su primer juego, digamos, otra vez como titular completo. Recuerdo que había estado jugando reset y el partido contra Ravens lo empezó a reset. Entonces este fue otra vez su regreso como titular. Y bien, 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 esperemos que la exigencia de los partidos que vienen Ayude a este desarrollo, ¿no? ayuden a este desarrollo de Tua Tuan Bien Holland, bien Brandon Jones Me preocupa Brandon Jones que por ahí estuvo lidiando otra vez este, Con un problema por ahora del codo Brandon Jones eh, Jevon Holland, líder en tacleos esta, este partido Líder en tacleos Y eh, vamos a ver, incluso aquí tengo las statistics Líder en tacleos, ok Fíjense, Jevon Holland tuvo 6... 6 tacleos, 5 solo, una asistencia. Brandon Jones tuvo también 6 tacleos. Jerome Baker tuvo 6 tacleos. Y miren que Jerome Baker siempre es líder en tacleos. ¿eh? Jerome Baker. Ya después van para 5 para abajo. es Landon Roberts, Eric Rowe, Xavier Howard con 4. Byron Jones con 3. Yalen Phillips con 3. Phillips, Allen Phillips una captura de 7 yardas. Dos golpes al coreback y un tacleo para pérdida. Jalen Phillips, poco a poco, poco a poco lo está haciendo mejor. Poco a poco se va desarrollando también nuestro, nuestro bueno, el pollo de, de mucha gente, ¿verdad? No, que ya lo apartó por ahí este Raúl Ernesto, ya lo apartó. Jalen eh, Phillips está desarrollándose poco a poco. Christian Woodkins también pudo jugar. Eh, aunque no tuvo tanta relevancia Tuvo el fumble recuperado Ni más ni menos, ¿verdad? Así o menos relevancia quieren de Christian Dawkins Dos tacleos, una asistencia Tres tacleos totales Andrew Van Ginkle tuvo también un golpe al coreback Él sí bajó mucho, muchísimo su rendimiento de Este partido a Andrew Van Ginkle Incluso por ahí le tuvo un castigo en equipos especiales En fin eh, Entonces, bien Jaden Phillips Muy bien Brandon Jones Muy bien Jevon Holland ¿No? eh, Jugador de segundo año y dos novatos en general también estuvo bien. Digo esto ya lo esperamos siempre. Este eh, Jalen Waddle, Mike Ziki y Manuel Logba. Manuel Logba que eh, sigue siendo líder en pases bateados este año para los lineros defensivos y eh, nuevamente también se lleva eh, dos golpes al coreback, un pase bateado. No se lleva captura. Las capturas que llegaron fueron simplemente de Brandon Jones y de este Jalen Phillips. Pero se lleva dos golpes al coreback y un pase, un pase defendido. Bien, 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 bien por esta defensita que tarda mucho en arrancar, tarda mucho en arrancar. Y repito, y repito, todo hay que verlo porque fueron los Jets. Fueron los Jets. La semana que entra viene Cam Newton, que ya jugó muy bien eh, contra Washington. Y la siguiente semana solamente va a mejorar. Hay que tener cuidado con eso. También esa defensiva de, de Panteras de, le falta mucho afinarse pero no es una perita en dulce no es un flancito, no es algo fácil Cam Newton se está encontrando muy bien con Robbie Anderson se está o, encontrando obviamente con DJ Moore ya se conocen y ojo, porque también viene Christian McCaffrey ojo con Christian McCaffrey porque también ya yo pensé que eh, cuando empezamos la temporada dije, Christian McCaffrey va a estar lesionado, yo creo que no va a llegar Y me la cambiaron, se lesionó al principio de la temporada y <ríe> está bien para la, para la segunda mitad Entonces, mucho cuidado con Christian McCaffrey, obviamente, nos va a hacer la vida imposible Christian McCaffrey Entonces, bueno, esos son los puntos que tenemos aquí, amigos, que más o menos yo les podía como comentar del partido a grandes rasgos, ¿verdad? Reacciones instantáneas, sin tanto análisis, ¿no? Eh, una defensa irregular de Jets, estudió bien a la ofensiva. Eh. <tose> Carter corriendo que no, Estuvo quemando los Dolphins También Joe Flaco estuvo quemando las debilidades de los Dolphins Se obligaron a pasar El pass rush más la cobertura de, de, de Los obligaron a pasar Y obviamente porque ya no estaba Michael Carter Ellos también lo tuvieron que implementar eh, En zona roja muchos problemas Falta de creatividad Aunque sí si que le quieren jugar al creativo Y lo hacen de manera tonta estos Dolphins eh, y, 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 y pues nada Nada, nada, nada Ese playbook estuvo pues muy Obviamente muy irregular otra vez Vamos a unas notas
0: más de este partido. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita, donde quiera que escuches podcast.
1: Pues se vendieron, se vendieron, se repartieron 72.303 boletos. El primero juego de Jake Johnson, como Dolphin, que recuerden que él también por ahí estudió la prepa en Norland High School. Y también estuvo ahí, obviamente. Los fanáticos de la U, de la, de, 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 la, de la Universidad de Miami, pues lo recordarán también de ahí. Segundo juego sin permitir capturas de estos Dolphins. Segundo juego sin permitir capturas de estos Dolphins. Interesantísimo. Eh, recuerden que si sí hubo por ahí una, una, una captura que no se contabilizó por castigo. De, eh, de los Jets Pero Recuerden, eh, son los Jets Y el otro castigo El otro juego fue contra Jacksonville Tampoco Todo, todo en su debida proporción ¿Verdad? Eh, Nick Niran Alcanzó su tacleo Número 150 Jason Sanders Extiende su racha A 66 puntos consecutivos de, bueno, O sea, los, los puntos extra 66 consecutivos la, más la, la, la racha más larga Activa en la NFL Actualmente Eh... Durham Smythe logra su mejor producción por aire de su carrera, hoy tuvo cuatro recepciones, 37 yardas, lo que sumó 221 yardas eh, totales en, su, en esta temporada y su segunda mejor eh, marca fue el 2020 con 208 yardas, o sea de aquí para adelante va a ser récord ya para Durham Smythe, bien por él eh, Iman Lokba, el sexto juego consecutivo eh, bateando pases es el octavo pase bateado en este 2021 que es el más alto que ha logrado en su carrera el número más alto que ha logrado en su carrera, lo más alto fue el 2018 también fueron 8 eh, si logra batear un pase más será su, la, carrera con la, la temporada con más pases bateados de Iman Lokba. y estos 8 pases bateados son eh, el, el número 1 en la NFL en linieros defensivos eh, cuarto lugar, NFL Holland y Gesicki Cuarto lugar, Holland en tacleos entre novatos Con 44 tacleos Y repito, hoy fue el eh, Líder de tacleos Con 6, 5 en solitario Este, eh, Jevon Holland eh, Y cuarto lugar, Mike Gesicki en yardas, en yardas Y en recepciones Mike Gesicki 579 yardas Y 49 recepciones En Titans, cuarto lugar de la NFL Mike Gesicki Bien por Mike Gesicki Páguenle al muchacho por favor En la semana hice un estudio más o menos De cuánto le pueden pagar o qué puede pasar con su contrato En la semana se los, eh, se los, se los, se los comparto eh, Wow, número 1 recepciones en Novatos NFL 68 recepciones 622 yardas, 3 anotaciones Y eh, número 3 en la historia de los Dolphins Ya yeah. Número 1 fue Landry Número 2 Terry Kirby Número 3 es es Jalen Wardle. y el número 4, Jack Clancy, número 3 en la historia de los novatos de los Dolphins y cuarto lugar en recepciones en todos los jugadores NFL este año. Muy bien, pues Jalen Wardle. por eso es que mandan criticando a mi, a, 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 mi, a mi Chris Greer. Nah. <risa> ya sé, me van a odiar, me van a odiar, muchachos, me van a odiar. <risa> A todo por andar defendiendo al Chris Greer. Este. Nada, pero sí, no es tan malo. Pero tampoco, obviamente, es tan bueno, ¿no? O sea, ha tenido buenas decisiones. Lo mínimo que se espera. Por ejemplo, Jalen Wallace, Jalen Phillips, Jevon Holland han sido muy buenos. Son, han sido grandes aciertos. Brandon Jones ha sido un gran acierto. Este. Robert Hunt ha sido un gran acierto. Y obviamente tiene sus errores. Ya, Noak Binoggin empieza a ser uno de esos errores que cuestan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque aquí sí. Eh, yo todavía tenía fe en Mike Binogeni, ¿no? Eh, y este, nuestro amigo, Gonzo, 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 de las Islas Canarias, que le mando yo un gran, 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 gran abrazo. Una situación muy complicada la que se está yendo en este momento por allá, por lo del volcán. Eh, y nos, de nos decía, nos de decía, no, pues es que Tigrillo, o sea, bien pudieron haber escogido otra cosa en primera ronda. Necesitamos un jugador que, que aporte desde el primer momento, si es de primera ronda, que aporte, ¿no? Y yo decía, bueno, eh, a lo mejor este muchacho tiene cosas muy interesantes, pero pues es difícil banquear a Xavier Howard y es muy difícil banquear a Byron Jones. O sea, en ese sentido es muy difícil porque no solamente están jugando bien, sino que además y son los mejores pagados del, del, del equipo. Es una situación muy complicada la de Noick Binogeni, complicadísima. Incluso, bueno, también lo dijo este Jared Alexander, ¿no? O sea, él está haciendo las cosas bien, pero pues es complicado bajar a los titulares y peor si son los mejores pagados. Pero sí, ya este último año, cuando se ha ausentado, cuando se han, no sé, cuando han podido entrar, exactamente no le veo ese potencial, ¿no? Y, y no lo ha he hecho mal, tampoco quiero decir que lo ha he hecho terriblemente, no lo ha he hecho mal. Eh, hubo jugadas en pretemporada y algunas que, que le han dado en las que él hace un buen trabajo de cobertura, ¿no?, pero también en ese momento hay un gran acierto del coreback rival y un gran acierto del receptor rival, ¿no? Entonces, eh, ha corrido con una muy mala suerte Noek Binogeni y pues simplemente yo creo que lo van a seguir esperando, lo van a seguir aguantando por cualquier contingencia de Xavier y cualquier contingencia de Byron Jones. Pero la contradicción sería entonces, si él es este, si tu plan B, ¿por qué cuando pudiste meterlo, usaste a Nick Niram, usaste a Justin Coleman, ¿por, por, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces no lo metes? No? Entonces sí, empieza a pesar porque exactamente hubo muchachos muy buenos en su generación que pudieron haber sido tomados, ¿no? Incluso corredores, me parece, incluso el mismo, el mismo Michael Carter pudo haber sido tomado en esa ronda, me parece. No, no, Michael Carter es de este, es de este año. Este, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien, alguien, alguien fue. Como corredores estaba claro, el todavía disponible. Y este muchacho Andrew Swift me parece que también estaba disponible todavía para cuando escogieron a Noy Geni. Pero bueno, eh. Vamos viendo, vamos poco a poco. Eh, Tua, 81.8% de sus pases completados, 27 completos de 33 intentos, 273 yardas, dos anotaciones, una intercepción, el mejor porcentaje de pases completos hasta ahora en su carrera y el mejor en Miami desde, desde Ryan Fitzpatrick que completó el 90% en el 2020 contra Jacksonville él completó el 100% de sus pases de sus pases sus intentos de pase en tres drives ofensivos Tua Tongo Bailoa. Ténganle paciencia al muchacho, ténganle paciencia al muchacho, por favor amigos, ténganle paciencia. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va, va, va dando muestras de que, de que puede hacer cosas interesantes este Tua Tongo Bailoa. Eh, la defensa llegó a la semana 11 siendo top 10 en recuperación de fumbles y robos de balón cuarto lugar en recepción de fumbles con 8 y séptimo lugar en robos de varón con 15, séptimo lugar con 15, el domingo Brandon Jones tuvo su tercer sack del año eh, tuvo su primer fumble forzado en su carrera y su séptimo golpe al coreback, ¿no? número uno en defensive backs este año Brandon Jones, bien por el muchacho Christian Wilkins con su tercer fumble recuperado de su carrera uno por año y con estos números, por lo menos hasta las 3 de la tarde, se convirtieron esta defensiva en la tercera en fumbles recuperados con 9 y siguen séptima con eh, robos de balón con 16, por lo menos hasta que terminó el partido de los Dolphins. 65 yardas, la jugada más larga de los Dolphins este año. La segunda fue de 64 contra Baltimore en ese pase de Tua a Albert Wilson. Y es el pase más largo que ha arrojado Tua en su carrera profesional de 65 yardas. Y la recepción más larga que ha tenido Mac Hollins en su carrera de 65 yardas. Mac Hollins y Tua, bien, 65 yardas. La, la, segunda, la tercera me parece que es de 52 yardas y fue contra Houston. 7 eh, de 8, 7 de 8 victorias en el MetLife Stadium, 3 de esas victorias han sido consecutivas en el MetLife Stadium Y por eso digo que this is our house eh, Juego 900 de los Dolphins, 491 partidos ganados, 405 perdidos, 4 empates, punto .548 incluidos los playoffs estos Dolphins, ahí vamos Ahí vamos muchachos, ahí vamos Ahí vamos Es la cruz que nos tocó cargar amigos Y ya para terminar Vámonos con el Fimbox amigos nos dice hinche Pablo, no veo cambios significativos en la ofensiva, siento que se están desperdiciando muchas oportunidades, hay talento, hay ganas, no hay quien los dirija, la defensa poco a poco recuperando su nivel les falta, pero van muchísimo mejor que la ofensiva. Sí, bueno, la, la defensiva más bien creo que va retrasada con la que vimos el año pasado, híjole. Era para que desde semana 1 semana 2 estuvieran jugando en condiciones elite y es lo que tuviera por lo menos este, miedo a los Dolphins, ¿no? Respeto a los Dolphins, pero no, la verdad es que Dolphins no genera mayor respeto, no genera mayor miedo en, en analistas, en equipos rivales, ¿no? Incluso Jets no, ten, no tenían respeto alguno por esta defensiva, ¿no? Le estaba tirando ahí a Byron Jones, le estuvo tirando ahí también a Xavier Howard, o sea, es, es triste y penoso que, que, que ni los Jets te tengan respeto básicamente, ¿no? Este, por eso digo que va retrasado este, esta defensiva. Y repito, yo no sé por qué. O sea, ya demostraron que sí pueden hacer las cosas. Que sí saben cómo hacer las cosas. O que hay alguien que sí sabe hacer las cosas. Pero que no lo está haciendo. O no. No sé si lo está haciendo a propósito. No, no, no sé qué traigan entre manos estos inútiles de los Dolphins. <risa> pero. Demostraron que sí. Que, 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 que sí tienen. Sí saben cómo hacerlo contra Ravens. Ese esquema de Ravens Ser apropiado para sus jugadores. La ofensiva a lo mejor no era tan apropiada, o más bien no era tan constante, tan congruente, tan eh, explosiva. Pero había hecho un buen estudio, explotando a Albert Wilson, atacando esas zonas débiles de los Ravens. Pero vuelven contra los inútiles de los Jets y, y, y regresan a hacer ese, ese, ese antiguo vicio de, 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 no, de poner a, a, a escoger las jugadas. Yo no sé a quién, si al hijo de Flores. Y miren que es un niño de seis años, <ríe> porque no encuentro otra explicación, ¿eh? También eso que pasó en el palco, terrible, se sorprenden allí. ¡Ay, mira! ¡Sí, sí, sí se puede lanzar largo! ¡Ay, mira, sí puede lanzar pases el Tua! Digo, yo sé que no dijeron eso, pero ¿qué te sorprendes? O sea, ¿qué te sorprendes? Mejor aplícate, aplícate. Eh, nos dice Fer de, eh, de Mundo Dolphins, ¿cómo sería este ataque con algo más que un receptor, un terrain y medio running back mal usado? Entre paréntesis. Yo no pido línea, pido un wide receiver 2 que no corra hacia atrás. Hola, Wilson. Eh, luego que si tú a tal o tal o tú a cual, el que no lo quiera ver, además de ciego, está mermado intelectualmente. Es tonto, vamos, nos dice eh, este, este Fer. Y es lo que les digo, o sea, talento y, y, y roster... A lo mejor no es elite, pero se pueden hacer cosas competitivas con estos, con estos muchachos Y desafortunadamente nuestros wide receivers 1 y 2 están lesionados Ahí está Divante Parker de Cristal y Will Fuller de Porcelana Ay, ah, no se diga Preston Williams Preston Williams que también eh, intentó hacer apariciones en este partido Pero pues se sigue desaparecide de la temporada este Preston Williams Por aquí tengo sus statistics Ay, ya se me fue Aquí tengo sus statistics de este Preston Williams, pa, 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 pa. ay, todavía no me acostumbro a la Mac. <ríe> Aquí están sus estadísticas de Preston Williams y de los receptores en general Pasando, perdón, recibiendo el líder en recepciones Fíjense, fue Mac Hollins con esa recepción, obviamente, 65 yardas Con 72 yardas En segundo lugar, Jalen Wall con eh, 9 targets, 8 recepciones, 65 yardas Mike Gesicki en tercer lugar con 50 yardas, 6 targets, 5 recepciones Los que se llevaron eh, touchdown fue Miles Gaskin y Mac Hollins por pase eh, y sí, efectivamente, eh, Preston Williams, un target, cero recepciones y ese target fue el que le mandó este Albert Wilson en zona roja, no hay más y desafortunadamente, pues sí, repito, o sea, Hollins no es un wide well receiver, Hollins le echará muchas ganas, pero no es un wide well receiver, no tiene movimiento, no tiene shifting, no tiene, no tiene velocidad, no tiene absolutamente más que las manitas, y miren que en Houston me quedó mal, ¿eh? eh contra Houston me quedó muy mal Hollins, entonces sí necesitamos ahí reforzar eso, porque las contrataciones y lo que se tiene, pues es de cristal, completamente nos dice Luis Borja, ¿qué le pasó a Sanders esta temporada? ¿Cuáles son tus principales teorías? Pues ni siquiera le puedo echar la culpa al coacheo porque él es el que, de los que conservaron el coacheo del año pasado, ¿no? Ahí está este Grossman todavía. Entonces, no no sé qué le esté pasando a, a, a Jason Sanders. Es una cuestión de estudio completamente. Quizá algo en su vida personal. No sé, está muy desubicado, está muy desorientado. Eh, normalmente lo veía yo contento, ¿no? Eh, ahora lo veo con una cara de susto y espanto. No sé qué le pase a este Jason Sanders. Incluso cuando logra conseguir los goles de campo, se va con una cara de espanto, como de ¡ay, otra vez! No sé, no sé qué le esté pasando a Jason Sanders. Está muy, muy desorientado. Tiene la mira como Completamente desubicada este Jason Sanders. Eh, nos dice Nevas Cubas, nos dice: Hola Tegrillo, ¿por qué se habla tanto de posibles cambios y análisis de la línea ofensiva y siguen poniendo a los mismos? ¿Qué sensación te dejan los cambios mostrados por Tua del primer al segundo cuarto? Un saludote y que sigas cosechando éxito. El éxito lo conseguimos todos, amigos. Vamos juntos, vamos juntos y siempre es con su ayuda. Este programa ha aumentado mucho y es por su ayuda, por sus likes, por sus comentarios, por, to, por todo ese apoyo que ustedes muestran. Por eso ha crecido este programa. Eso Que nunca, que nunca se nos olvide, amigos. Que, que, que esto es un esfuerzo entre todos, todos, todos ustedes y un servidor y su segura servilleta. Eh, Posibles cambios en la línea ofensiva y siguen por los mismos. Pues es que no hay otro, es que no hay más. ¿A quién pones? ¿A, a, a Robert Jones, un, un drafted? ¿A quién pones? ¿A este Cameron Tom? ¿A quién ponemos? Realmente, incluso hasta Greg Little ya está lesionado O sea, ¿a quién ponemos? En verdad Ahora, eh, repito, alguien por ahí hizo el, eh, Ahorita les doy este, les, les comparto el, el artículo Pero hicieron justamente el estudio de este Liam Meikenberg Liam Meikenberg es bueno Fue bueno en su, en su colegial eh, tiene, eh, O sea, trae la escuela de, de Notre Dame el problema es que no lo están, o sea, no le están enseñando bien este esquema. Es que, para empezar, ¿cómo le enseñas... A Esto es sencillo. Un maestro de matemáticas. ¿Cómo le enseñas a sumar a un niño? Mira, un palito más dos palitos. ¿Cuántos son? Cuéntale. Uno, dos. ¡Eh! Pero si a estos chavos tú llegas con un mal maestro de matemáticas y le dices, mira, la suma es la adición de elementos y no sé qué. O sea, si lo haces complicado, el niño te va a decir, ¿qué? Por un lado, y si el maestro de matemáticas es malo en matemáticas y le preguntas, oh, maestro, ¿cómo se suma? Ay, este, déjame acuerdo, mira, es que me acuerdo que primero iba el 1 y, y, y luego iba el 2, pero pero, pero, si, pero, entonces el signo, ¿dónde va? Y eh, entonces dejas más confundido al muchacho, yo creo que eso es lo que está pasando con esta, con esta gente Entonces, ¿a quién pones? Estos son los mejores que hay, ¿a quién pones? ¿a Solomon Kinley? Ese es el problema, o sea, no hay más este, linieros Y además el cocheo para empezar le están enseñando Uno, están sumando mal <risa> Dos, no están enseñando a sumar mal ni siquiera O sea, es, es, es muy complicado lo que se está viviendo en Dolphins Es muy complicado, vamos a ver aquí Tenemos atrás Rick Little, presionado Solomon Kingley, Cameron Tom, Robert Jones ¿A quién más? Jesse Davis, ni siquiera tiene reemplazo atrás de él Entonces, por eso pone a los mismos, no hay más. ¿Qué sensaciones te deja? Los cambios mostrados por Tua del primero segundo cuarto. Repito, es contra los Jets, pero si sí, Tua se vio mucho más, más seguro, este, no arriesgó tanto la pelota, siendo muy preciso. Bien, 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 Tua. Digo, también el esquema de juego fue muy nuevamente muy cobarde, muy, muy tibio, muy, muy, muy timorato. Pero bien, 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 bien. bien. Ignacio Sandoval nos dice, con respecto al juego de carrera, cada vez que entró, que entró Duke Johnson tuvo ganancias positivas por vía terrestre. Sé que es su primer partido, pero se debería, debería involucrarlo mucho más a él como corredor del poder y quizá Gaskin usarlo más para pases cortos o carreros por fuera. Sí. De hecho, esa era la idea con Malcolm Brown. La idea de Malcolm Brown era utilizarlo a él como el corredor de poder, el corredor frontal, que también jamás pudo. O sea, lo que hizo contra Rams no lo pudo hacer de este lado. Este, y, y sí, Duke Johnson seguramente lo, lo van a usar así. Ahorita fue su primer cáliz, fue su primera prueba. Recuerden que él sigue, nominalmente él sigue en Practice Squad. Lo subieron solamente como eh, una elevación estándar de Practice Squad a roster activo. Entonces, seguramente lo van a seguir probando en la semana. A Gary Docks lo van a seguir desarrollando Si es que en algún momento va a jugar verdad? Este, porque recuerden que también a este Miles Gaskin Le costó un año estar en Practice Squad También a este Miles Gaskin Entonces a Gary Docks ahí lo van a tener guardado Y van a aprovechar a Duke Johnson que ya tiene más experiencia Tiene más fortaleza, está más maduro Y sí, efectivamente lo van a usar simplemente para Esos acarreos y en algún, miren, Duke Johnson también puede recibir pase no, no es su fuerte, también lo puede hacer, lo hizo en Houston no es su fuerte, pero por ahí también podría venir la sorpresa con Duke Johnson. ¿eh? Este, este corredor ex ex, ex es Kane. nos dice Adrián López Monsalvo. Mi estimado Tigrillo, a estas alturas de la temporada nadie habla de lo indispensable que resulta el incremento de jugadores en roster activo, puesto que las lesiones están a la orden del día. Ya ahora son 18 jornadas. ¿Hasta cuándo se tomarán cartas en el asunto? Bendiciones, amigo. Ay, no entiendo muy bien la pregunta. A ver, a estas alturas de la temporada, nadie habla de los indispensables que resulta el incremento de jugadores en roster activo. Ay, no entiendo la pregunta, amigo. Voy a tener que escribirte en privado y te la respondo la próxima sesión. Nos dice eh, Luis Borja: Si comparamos el partido de hoy contra Cuervos y Texans, A. ¿En qué se ha mejorado más? B. ¿En qué estamos estancados más? C. ¿En qué estamos empeorando más? ¿En qué estamos empeorando? Pues fíjate que el juego contra la carrera Contra, contra Raccoon Davis el juego de la carrera eh, eh, Era muy bueno o sea, Estábamos deteniendo de la carrera muy bien por el centro Pero ahora eh, No estamos deteniendo la carrera tan fácil otra vez oh, Otra vez ese antiguo vicio ¿En qué hemos estado estancados? En, pues en la ofensiva, ahí estamos encrujados Ahí no vemos, no, no, pero sí ha habido un poquito De mejoría contra Ravens Y es que con Jets no es parámetro Jets no es parámetro definitivamente eh, podríamos estar estancados. Eh, pues igual en el juego en el juego aéreo. En el juego aéreo. Yo creo que eso es lo que estamos estancados en el juego aéreo. Porque ni lo mejoran, ni. ni lo abandonan, ni se enfocan en eso. Ni. O sea, ahí estamos estancados. También. Pues es que entonces es el playbook. Porque el juego terrestre también está estancado. <risa> La ofensiva en general está estancadísima. Porque también el juego terrestre ni lo mejoran, ni lo empeoran, ni nada. Ahí sigue siendo completamente. Un, 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 un cero a la izquierda, ¿no? Que ni funciona, pero tampoco te hace grandes jugadas Ni os, ahí está estancado ¿Y en qué se ha mejorado más? Mm, ¿En qué se ha mejorado más? Pues yo creo que en el desarrollo De Tua, un poco, ha sido ya más preciso Se ha visto más, más seguro Seguramente es lo que podríamos mejorar Un poco más, ¿no? Incluso tal vez En el esquema defensivo si el esquema defensivo también ha mejorado, lo han hecho de, 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 de las tonterías que venían haciendo contra Buffalo, las tonterías que hicieron contra Jackson y las tonterías que hicieron, eh, eso ha mejorado. Y independientemente de lo que hicieron contra Ravens, contra estos Jets, me parece que eh, retomaron ciertos conceptos de la defensiva, ¿no? Ciertos fundamentos lo estuvieron ahí retomando, ¿no? El disparo, las coberturas, como que retomaron un poco eso. Entonces, eso como que se está mejorando otra vez en el, en, en el pizarrón, en la pizarra. De la defensiva eh, Nos dice Mario Burillo, le responde a este Luis Borja A, ah, hoy no mejoramos en nada en comparación A los juegos pasados, que es lo que les decía yo Con, con Jets, de, realmente le, le jugaron a su nivel B, no estancamos Nos estancamos más en la defensa Se vio mejor la semana pasada Pero es que Jets no es parámetro, sinceramente Nos estancamos, ¿eh? nos estancamos más en la línea ofensiva Pues sí, eso sí también está ahí estancado Pero sí ha, ha habido cierta mejoría Poco a poco ahí De esta línea ofensiva, ¿eh? menos Jesse Davis eh, nos dice Sergio Martínez, ¿es muy pronto para pedir cambio de head coach? Sí, es temprano todavía, déjenlo terminar y ya vemos qué onda este Rick Guillén nos dice, Flores algún día dejará de ser necio y traerá un coordinador ofensivo Y no tres como responsables Es que esa es la cuestión, amigos yo O sea, la, la forma en que actúa tanto el dueño como los jugadores como todos ¿Existe la frustración de las derrotas? Sí ¿Y no pondría la palabra necio? Así, bueno, un poco obstinado porque creo que tenían presupuestado que estas, este, este año iba a ser así, con derrotas. Eh, siento que están todavía en proceso de desarrollo de ciertos elementos en el equipo. Porque sí, las derrotas les pesan a los jugadores, pero tú ves cómo actúa... El coach y cómo actúa la, 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 sí lo, lo, los ejecutivos y cómo actúa el dueño. Y parece que están como conformes. Repito, como que lo tenían presupuestado. Como que, ah, sí, sabíamos que iba a pasar. No me preocupa porque sabía que iba a pasar. Entonces no sé en qué hayan quedado. No sé cuáles sean los términos de este plan. No, no, no sé. No sé cuál es ese ese eso que se dice en que, que se dicen en papel y entre ellos. Por ahí hemos, hemos, hemos planeado, hemos dicho en, en el Trio Elena Show, ¿no? Que creemos que ese es como el plan de estos muchachos, el desarrollar a los coaches y pues obviamente en la curva de aprendizaje pues te llevas derrotas. Porque de verdad, todo el mundo hemos visto las fallas de estos Dolphins. Y son fallas que son completamente reparables, ajustables y no lo hacen, lo demostraron contra Ravens, se puede ajustar, se puede estudiar, se puede preparar, Explota tus fortalezas contra tus debilidades ofensiva y defensivamente, pero no lo hacen, o sea, ¿por qué lo hicieron contra Ravens?, o sea, contra Ravens llegas y me dices, ten, ahí está ya, te demuestro que sí puedo hacerlo, pero regreso contra Jets a desarrollar a los coaches, por ejemplo, ya, 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 ya te di una prueba de que sí, esto sí puedo hacer, que sí tengo la capacidad, pero déjame seguir desarrollando. Eso es lo que nos quisieron decir contra estos Ravens. Apagamos los fuegos, apagamos, damos confianza, les, les damos un placebo, un calmante a la prensa y a los fanáticos. Ya, 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 emocionense un tantito, pero vamos a seguir desarrollando coaches que, que, que sigan haciendo sus pininos, no lo sé esa sensación me da la otra vez me estaba yo así como pensando y dije pues, serán tan, tan cínicos como para hacer así como decir sí, sí ya miren cómo si sí podemos pero vamos a seguir desarrollando nuestros coaches porque al final de cuentas te estás llevando el tiempo de estos jugadores el desarrollo de estos jugadores no sé es una cosa muy extrañísima extrañísima pero pues la única forma con esta con esta paradoja del gato de Schrödinger, Ay, sí es Rodinger, ¿cómo lo mencionó. Bueno, ok Esta paradoja del gato en la caja La única forma de saberlo Es abriendo la caja La paradoja de Erwin Schrodinger Es exactamente ese. La única forma de saber si el gato está muerto o está vivo Es abriendo la caja, no hay más Entonces hay que dejar Hay que dejar Que se abra la caja No hay más Esa es la situación con estos Dolphins. Por eso muchachos, terminamos el programa. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuartigo Dolphins porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Finzap, up, tigrillo fuera.
0: Let's go! <laughs>